0: a una nueva edición de Casualidades con doble S. Les saluda Alessandro Leonardo con doble S y les doy la bienvenida una vez más a otro episodio del programa que la semana pasada no tuvimos episodio pero estamos de vuelta con esta edición número 5 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de Spotify y bueno estamos una vez más aquí para hablar en esta ocasión así como fue el primer episodio del programa. Nuevamente vamos a hablar de anime porque... Bueno, ahora les contaré exactamente cómo es que llegué a la decisión de hablar en este programa sobre lo que vamos a hablar. Pero les comento que se trata de dos animes en esta ocasión. Uno de ellos, Hunter x Hunter, el otro, Full Metal Alchemist. Y vamos a ver qué se nos ocurre hablar sobre cada uno de ellos. Y para eso me acompaña el día de hoy un amigo Juan David de Colombia. Él está aquí porque yo estaba comentando en Twitter, ¿no? Que ah, estoy terminando de ver Hunter x Hunter, qué bien está, ¿no? Y de pronto él me hablaba un poco comentando su experiencia también viendo la serie. Y se nos ocurrió hacer este programa, ¿no? Hablando, ahora que tenemos este espacio en este podcast, hablar un poco sobre el anime y meter ahora de paso también Fullmetal alchemist así que veremos cómo nos va. Juan David, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Alessandro? Eh, un saludo para toda la audiencia. Y sí, básicamente, me agregué yo mismo al programa.
0: Uh -huh. Y cuéntanos, entonces, en cuanto a la experiencia tuya con viendo ambas series, ¿no? Ahora que yo lo estaba comentando en Twitter... ¿Cómo así te animas a decir, bueno, yo, yo he visto esta serie, para mí también fue algo, algo que me llamó la atención, como para comentarlo? ¿Qué te parece en general ambas, no? Hunter x Hunter y Full Metal Alchemist.
1: Pues primero, en eh, Hunter x Hunter, yo empiezo viendo la primera versión, que es la del sí, 99, si no estoy mal. Sí, sí. Y pasa un tiempo, y entonces escucho sobre esta nueva adaptación... Del 2011, que es la que tuviste. Entonces, al principio estaba como muy reacio a empezarla, pero empiezo a ver que mejora en la animación y me animo. Claro. Y todo empieza a mejorar después de que pasa el arco de Grid Island, que es hasta donde llegaba la versión original, y empieza el arco de las hormigas Quimera, que es como la cúspide que tiene Hunter x Hunter. Y con Full Metal, que también ambas series tienen dos versiones, también veo la primera, pero empiezo a leer que todo el mundo opina que la versión de Brotherhood es mejor y la colocan hasta por encima de Evangelion, entonces es como, bueno, esto hay que verlo, a ver qué tal todo, si uh -huh. es tan cierto lo que dice la gente.
0: Sí, y mira, ahora que lo comentas, es algo que también estaba pensando, lo parecido que son... El tema de las adaptaciones en ambas series. Porque ambas tienen dos versiones en anime. El manga, en el caso de Hunter x Hunter, no ha terminado. Por problemas de salud del mangaka, ¿no? Que no ha podido continuar escribiendo la serie. Pero en su momento se adaptó en el 99 hasta cierto punto. Luego se dejó porque no, no se podía cubrir todo lo que iba a hacer la serie. Entonces se hizo una adaptación luego, en el 2011. Y en el caso de Full Fullmetal Alchemy se hizo una también original. Que no recuerdo ahora mismo el año. Pero... También llega hasta cierto punto porque como se hacía a la misma vez que terminaba, que seguía haciéndose el manga, no podía continuar porque faltaba historia, ¿no? Estaba llegando al, al punto en el que alcanzaba el manga, entonces el resto de la serie se lo tuvieron que inventar, o sea, es una historia original del anime y es una historia que quedó ahí, o sea, es autocontenida, ¿no? Y hay gente que lo vio y que le gusta mucho. Y luego se hizo una adaptación nueva de Fullmetal Alchemist que es Brotherhood, que ya sigue tal cual como está la historia del manga, y que mucha gente considera incluso el, el mejor anime de todos los tiempos. Está ahí en en My anime list como número uno. Y yo te cuento, en mi, en mi caso, yo he visto esta serie recientemente ambas. El año pasado fi, vi Fullmetal Alchemist, este año terminé de ver Hunter x Hunter. Y en ambos casos he visto solo la segunda adaptación, no vi las originales, porque en el caso de Fullmetal Alchemist, cuando me puse a verlo, dije, bueno, hoy esta serie llega hasta cierto punto y luego... Es una historia original, pero siento que no, no es una historia tan consistente entonces. Mejor me voy con la del manga entero, porque es la, la serie tal cual. Y en el caso de Hunter x Hunter, lo que me convenció fue que, claro, en este caso no es una historia aparte, sino que es básicamente todo entero, la nueva versión, y también la animación de la original no es tan buena que digamos, por la antigüedad. Así que esa es mi experiencia, bastante limitada. Tampoco he leído el manga, yo, yo creo que tú has leído y has visto todo.
1: Eh, sí. sí. Con el caso de Juan 3 Hunter, son la historia hasta la al final del anime que es el final de la saga de elección del presidente. Son es como el capítulo 340 del manga, ¿iban como por el 380? O sea que no es como tanto lo que se ha avanzado. Sin embargo, la historia empieza a tomar rumbo algo diferente a lo que marca la serie hasta el final del anime todo se vuelve como más extraño y se pierde como el, fo el foco inicial que había con la serie. Es como un antes y un después de cierta forma
0: mm. por eso yo me pregunto si cuando van a no sé si adaptarán el anime cuando termine el manga tampoco sé cuándo terminará el manga pero me imagino que se podría hacer como una serie que no tenga que abarcarlo todo de nuevo, no solo lo que falta
1: sí, porque... De todas formas hasta la parte en la que cubre el anime era lo que había en ese momento de manga y entonces no hay como razón para volver a iniciar desde el principio más sabiendo que el, la animación para hacer un anime con tantos capítulos es de lo mejor en calidad y constancia porque si uno se pone a ver otras series con este mismo formato semanal, interminables, tipo Bleach, Naruto, no va aguantando la calidad con el paso del tiempo. Entonces es algo muy interesante lo que hace estudio Madhouse, que es el que anima Hunter x Hunter 2011, y que lo hace de una forma que no se siente que sea una historia tan larga, sino que esté como partida por etapas, como se podría ver en otros tipos de animes.
0: Sí, sí. Siempre está esta idea, porque como te digo, yo solo vi las versiones nuevas, pero siempre veo comentarios cuando, por ejemplo, me pongo a ver, me pongo a buscar, ¿no? En Google y pongo, ¿debo ver la original de Full Metal Alchemist o no puedo ver, brother. Y veo lo que comenta la gente y muchos dicen que la primera parte de Full Metal Alchemist está mejor adaptada o, o es mejor en general. Por ejemplo, la parte en la que, bueno, no voy a soltar el spoiler entero, pero si la gente no ha visto la serie y si se anima a verlo a partir de lo que comentamos, pero... Bueno, hasta cierto punto hablaremos sin spoilers. Luego sí, quiero despoilear todo. Pero, sí. por ejemplo, la parte... Eh, cuando se encuentran con este doctor, ¿no? Y tiene una hija y tiene un perro, ¿no? Y esa, esa parte que es sí. muy intensa. Um, dicen que en la serie original es mucho mejor. Porque se le da más tiempo a la relación de los chicos con, con ella, ¿no? O con el doctor. Y como que en la nueva se apuran un poco. Porque, claro, como ya se adaptó, asumen que hay mucha gente que ya vio la serie original y dicen, bueno, terminemos con esto que ya, se vio, ya lo vio todo el mundo y pasemos a lo nuevo, ¿no? Que ya vendría después. Sí, eso
1: es algo que, haciendo algo de búsqueda para el programa, porque yo ambas series las vi hace bastante más tiempo que vos. Sí, es eso, pero es más que todo porque el público de Metal Alchemist Brotherhood, por lo general, ya había visto la primera serie del 2003, entonces, tratan como de saltar ese primer, esa primera parte, que son como los primeros 12 capítulos, y ya así seguir adelante con la historia que no se había contado, pero siempre está ese debate. Y, por ejemplo, con el caso de Hunter x Hunter, siempre dicen que, por ejemplo, la versión nueva no es tan oscura como era la versión del 99, pero entonces es como visiones que tienen las personas con el paso del tiempo, igual lo que pasa es que al principio, la versión 2011 estaba en un horario que no era un horario para todo público y sí. cuando empieza la el arco de York New, que es cuando introducen a las al y Riodán, sí. a las arañas ya inicia como cambiar el tono de la historia fue más que todo como ese reajuste al horario que le hicieron para poder Mostrar todo con detalles lo que sucede en ese arco y en adelante
0: uh -huh. Y ahora que hablamos de la adaptación Me parece que el tema viene a ser el hecho de que hay mucha gente que vio las series originales Y le gustó mucho, entonces defiende lo que ya ha visto Pero yo al ver las nuevas, al menos al verlas enteras ¿no? Y, y tenerlas solo a ellas como referencia, no haber visto las anteriores no siento que me falte nada, o sea, yo los he visto, me parecieron muy buenas series ambas, así que, claro, a lo mejor me pongo a ver algo de las series originales y saco algo nuevo que no había visto aquí, pero creo que así, tal como están, no les falta nada, así que creo que el argumento de que habría que ver las originales también no es tan obligatorio, es solo si, si te interesa verlo, ¿no? Solo que en mi caso, como ya lo he visto, digo, ¿para qué verlo de nuevo?
1: Sí, igual voilà. En el caso puntual de Full Metal Alchemist, la primera versión es porque la historia toma un rumbo muy diferente, porque cuenta en una historia totalmente aparte de la original del manga y sí tiene como unos matices quizás menos de shonen, como podría tener Full Metal Alchemist Brotherhood, que si bien tiene esa demografía, me parece que también toma temas muy filosóficos y profundos, mientras que la primera versión sí, como que elimina como la comedia que puede tener Full Metal que Mis Brotherhood. Y sí se tira como más a lo serio. Pero yo vi las dos y me quedo con Full Metal que Mis Brotherhood. Pero igual la primera también es disfrutable. Y con el caso de Hunter es Hunter es más una. No una readaptación, es una remasterización más que todo. Si bien sí. la primera se toma como ciertas. Libertad de alargar un poco las escenas, es de pronto un ritmo más pausado, pero no, me sigo quedando con la nueva versión.
0: Ahora, volvamos al principio, no lo habiendo pasado como ya 15 minutos de programa. ¿Por qué estamos comparando estas dos series? Y les explico el por qué. Es porque ambas, como ya mencionaba Juan David, se tratan de animes que pertenecen al género shonen, que propiamente se refiere al, al público al que va dirigidas, no a jóvenes, jóvenes varones. Eso es sola, solamente como el origen del nombre. Ahora, el shonen anime tiene características que ha adquirido con el paso del tiempo, que tiene que ver con la acción, ¿no? Un shonen anime sería para la gente que conoce menos, pero obviamente conoce los clásicos, que sería Dragon Ball Z, o Naruto, o, o Sensei, ¿no? Shonen anime, anime de acción, básicamente, lo, lo que uno piensa cuando piensa en shonen anime. Entonces, estas dos series de las que estamos hablando ahora, me parecen a mí que serían los dos mejores shonen anime que he visto, y por eso se me ocurrió compararlos, porque ambos están también muy bien catalogados por el, la opinión en general como series, y por eso se me ocurrió que eran las más destacadas en ese género. Pero a lo mejor me equivoco, Juan David, ¿tú tienes alguna otra que puedas considerar como que... alguna para tener en cuenta como shonen anime también, que no sé si estará al nivel o no, pero que te venga a la mente, aparte de estas dos?
1: Mm, no, de hecho yo considero que en esta demografía Hunter x Hunter es la mejor por el hecho de que se sale como de los clichés y como es como una especie de construcción de lo que es ese género, esa etiqueta por varios aspectos como la forma de contar la historia cómo abarca las peleas que es parte importante de la misma entonces por ese lado la considero la mejor y que se me ocurran como, no sé, quizás en este momento estoy viendo y leyendo el manga de Jojo's Bizarro Adventure, y uh -huh. también es algo curioso porque es como donde una serie como pilar del género, porque empieza como a cambiar todos los estereotipos que habían en el manga en los 80, tipo Dragon Ball, tipo Puño de la Estrella del Norte, entonces es como donde empieza el cambio y, Hunter's Hunter toma como varios de los recursos que se introducen nuevos con YoYo -Yo y me parece a mí que los eleva, mientras que Full Metal Alchemist también sale como de lo convencional en el género por tener esta historia cor corta de cierta forma, más autocontenida uh -huh. y tocando como temas un poco más maduros. ...sin perder como la esencia del
0: Shonen. Sí, justamente estaba pensando ahora que lo mencionabas... ...en la historia de ambas... ...y primero que estoy de acuerdo contigo... ...a mí me parece que Hunter x Hunter es mejor en, en, en general... ...así que ya le damos la victoria aquí por unanimidad... ...pero de todos modos yo diría que... ...si hablamos de las historias tal cual... ...a mí me gusta un poco más la de Fullmetal Alchemist... ...porque al ser más autocontenida... ...desde el inicio te dicen... ...cuál es el objetivo de esos dos chicos han perdido partes de su cuerpo, uno ha perdido el cuerpo entero, al hacer una especie de experimento de alquimia. Y lo que quieren hacer es recuperar sus cuerpos, ¿no? Y eso es todo lo que de, de todo lo que trata la serie. De eso empieza y hacia eso se dirige y en eso termina. En ese camino se descubren cosas, pasan, pasan cosas, pero es una historia fuerte porque se concentra en eso, ¿no? Y que te construye bien esa historia. En el caso de Hunter x Hunter también es una buena historia, pero es muy abierta en el sentido de que Gon dice ya, quiero ser un cazador como mi padre porque él se fue y seguramente si se fue y me abandonó y nunca me habló, es porque, ah, debe ser genial ser cazador, entonces yo también lo hago y se va a esa aventura, conoce gente y, y crece como persona y todo, pero es mucho más abierto que, que lo que marco aquí de Full Metal que es más abierto que Naruto incluso, que dice ah, quiero ser Hokai, y eso es toda la historia, ¿no?
1: Sí, más porque a medida que avanza Hunter x Hunter, se va expandiendo el mundo, empiezan a Ocurren como cosas que van haciendo que la trama se vaya moviendo, se vaya moviendo hacia los lados. Y en últimas culmine con Gon encontrando al padre. Pero entonces ese encuentro marca como el final de la historia original que nos presentan. Mientras que Full Metal Alchemist, como vos mismo lo decís, te marca claro el camino. Y te, para mí tiene una ventaja que es que la serie está terminada. Hunter x Hunter, claro. por, por los problemas de salud que tiene el mangaka, es, siempre se mantiene esta incertidumbre de saber cómo va a terminar o si acaso va a terminar. Entonces, por eso la, la historia tiene su punto y también, lo que vos decís, tiene mucho sentido en cómo va transcurriendo la historia. Eso es como algo que no tienen la mayoría de las historias shonen clásicas, por ejemplo Dragon Ball Dragon Ball Z, que es como el referente máximo a nivel mundial tiene esa historia de Goku se encuentra con el tipo malo y quiere pelear y a medida que avanza la serie, se repite el mismo patrón hasta que ya pelea con dioses del multiverso entonces...
0: Y por eso es que siguen sacando material y episodios porque esa serie no, ese tema no se agota porque sigue saliendo más gente más fuerte entonces Goku tiene que seguir peleando, ¿no?
1: Sí, exacto, pero la pero la trama sufre y recibe y como esas inconsistencias que por ejemplo no tiene ninguna de estas dos series, que es un problema muy común que es, tenemos al protagonista como lo hacemos más fuerte y manteniendo lógica, algo que me parece que Dragon Ball no hace bien, siempre sacan cosas de la manga, mientras que estas dos series, si uno se pone a ver el protagonista, no es el más fuerte nunca, le da cabida a la interacción con otros personajes. Uh
0: -huh. Sí. Y así como marco lo importante que es la historia autocontenida y que sea fácil de seguir en full Fullmetal Alchemist, también, como ya lo mencionaste en su momento, es de destacar que en Hunter x Hunter la historia puede adaptarse, ¿no? Cuando va evolucionando, o sea, no se queda en un solo aspecto, sino que puede ir cambiando y hay momentos en los que, por ejemplo, yo estaba viendo esta serie con mi hermano y la vimos entera, y había momentos cuando llegan, por ejemplo, a Grid Island, ¿no? y sacan todo el tema de las cartas, dicen que este anime ahora que es Yu-Gi-Oh!, ¿no? Y luego cuando van al, <risa> a lo de las quimeras dicen, este anime también que es pelea contra los monstruos, es, es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Pero en cada cosa que hace nueva, mete un, un elemento que te engancha, ¿no? Y no pierde la calidad a pesar de cambiar el tono de la historia.
1: Sí, porque cada cada saga tiene como su, como su matiz, entonces hace que la serie sea muy distinta a medida que va pasando el tiempo pero siempre manteniendo la lógica y también da la sensación de que el mundo en el que sucede la serie siempre está en constante movimiento si bien la serie principalmente se ocupa de seguir la historia de Gon y de Killua siempre está como la sensación de que Kurapika está haciendo algo por su lado que las arañas están por su lado que siempre está sucediendo algo entonces no se pierde como la cómo decirlo, como la movilidad o como el transcurso del tiempo y, y que no es contenida y que no está al servicio de los protagonistas, sino que todos tienen su momento.
0: Uh -huh, claro. Y si hacemos esa comparación entre ambos mundos, ¿cuál de los dos te gusta más? ¿Cómo te lo presenta Fullmetal Alchemist y Hunter x Hunter? ¿Con cuál te quedas?
1: Mm. Creo que por el de Hunter x Hunter porque es más vasto y más amplio y al final del anime te dejan la bola picando de que lo que hemos visto era solamente una pequeña parte. Porque lo que tiene Full Metal Alchemist me es que es, está como ambientada en unas, una época, principios del siglo XIX, XVIII o XX, no. Bueno, el caso, XX, como post-revolución industrial. Claro, sí. Entonces, sí. Te, mu te muestran... A mestris la ciudad principal te muestran Ishbal, que es como una zona más como una comunidad más indígena como para aterrizarlo a nuestro continente y te muestran esta zona similar como a china pero no, no se ahonda como mucho en las particularidades mientras que en Hunter's hunter tienes la mansión de la familia de quiluda luego te muestra la torre de esta donde pelean, luego te vas a una ciudad que simula Nueva York, luego te vas a un videojuego, luego te vas a un continente que está dominado por monstruos, y, y finalmente, spoiler, te, te vas del mundo a otro nuevo continente. Entonces, es como siempre hay más que ver. Entonces, por ese lado creo que da más juego. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema?
0: Sí, al, al comparar ambas yo estaba pensando Que tienes razón Con el hecho de que Hunter x Hunter es un mundo Que sientes como que está más vivo Y que hay cosas que no conoces Pero también esto tiene que ver como, con lo que hemos hablado ¿no? De que Hunter x Hunter es una serie más amplia Mientras que Full Metal Algemist es una serie más contenida Entonces creo que En Full Metal Algemist hacen un trabajo Un poco mejor creo yo En plantearte el mundo entero Porque te plantean ahí, hay un mapa Hay sí. eh, las conexiones entre las ciudades Sabes cómo funcionan las cosas. Me gusta mucho también eh, cómo funcionan los personajes en ese mundo con lo más destacado que hay ahí, que es la estructura militar, ¿no? Sabes quién está subordinado a quién, los superiores, y, y cómo funcionan esas conexiones. El gobierno después eh, resulta ser el, el, el gobierno corrupto que está... Bueno, hace, hace cosas por lo bajo, ¿no? Y por eso me gusta también cómo funciona ese mundo, ¿no? Porque se siente todo como que funciona como una máquina, ¿no? Para contarte la historia, obviamente, pero pero es un mundo coherente. En el caso de Hunter x Hunter, su virtud es ese hecho, ¿no? De, de estar abierto, de estar vivo, ¿no? Y siempre estar eh, como que capacitado de darte más cosas. Pero creo que ambas son valiosas por lo que ofrecen. Porque, claro, es, es la, la característica que ya hemos destacado en ambas por cada lado, ¿no? La apertura por el lado de Hunter x Hunter y el hecho de ser una, una experiencia coherente y concisa en Full Metal Alchemist.
1: Sí, y el hecho de que en Full Fullmetal Alchemist están como estas tres culturas marcadas, la principal en la que se mueve la gran parte de la historia que es Amestris, que es como esta zona tipo Alemania, uh -huh. pre-revolución industrial, post industrial, el Führer, toda esa estructura muy marcada. Mientras que está Isbal, que es como una comunidad externa, como que rechaza la alquimia. Entonces tiene toda su historia.
0: Bastante política hay en esa serie.
1: Sí, bastante. O sea, es como, tocan varios temas un poco más maduros que lo que se tiene acostumbrado en los shonen normales. Y esta, esta otra zona... Más oriental que simula como a China, que también tiene como su propia estructura con su emperador, su, su tipo de alquimia, que más adelante se nos cuenta que fue montada o enseñada por el padre de los protagonistas de Full Metal Alchemist. Ya estamos con spoilers, entonces. Sí, sí. Alerta
0: Antes de continuar Y a, a soltar todo a, Solamente a recomendar a ambas, ¿no? Si las ha interesado sí. Lo que hemos hablado hasta ahora Que las vean Pero ahora sí Pasemos a hablar De, de la carnecita de, de toda la historia Porque da mucho para comentar Así que Lo primero Antes de pasar incluso a lo, a lo específico Estaba pensando en esto De la coherencia De los mundos y todo Me parece que Hunter x Hunter hace un gran trabajo Y esto lo había escuchado antes Y Antes de empezar a ver la serie Y es, es correcto Cómo te explican, pero al detalle, cómo funcionan los poderes en ese mundo, ¿no? Porque no es como en Dragon Ball, por ejemplo. dice ah, entrenas y ahora aparece esto nuevo, ¿no? Y ahora puedes matar a este otro, ¿no? En el caso de Hunter x Hunter, cada poder tiene una justificación. Y tienes que entender que hay tipos de, de Nen, ¿no? Que cada uno tiene poderes específicos. Y que cómo funcionan, ¿no? Y, y hacia dónde pueden evolucionar. Y lo entiendes completo, ¿no? Y curiosamente, en el caso de Full Metal Alchemist... No hay un momento en el que te explican por qué de pronto hay un alquimista que trabaja con, con el metal, otro con el fuego, otro con el agua, porque no, no, no se esfuerzan en explicarte por qué. Y e incluso cuando llegas al final, en esos últimos dos episodios, como que todo se vuelve mucho más grande de lo que había sido hasta ese momento. Y te deja un poco, eh, una sensación extraña, porque es bastante profundo lo que sucede. Incluso yo mismo ahora me pongo a pensar y digo, bueno... Sé que al final recuperan sus cuerpos, ¿no? Sé que hay una pelea. Y sé que hay como un contacto con Dios, supuestamente. Y hay una puerta ahí. Y, y entiendo hasta cierto punto qué pasó. Puedo entenderlo por lo que me cuenta la serie. Pero no está tan claro. O sea, te deja pensando. Incluso hay un mensaje medio ambiguo al final. Mientras que en Hunter x Hunter todo está ahí claro para que lo veas y lo entiendas.
1: Sí, porque. Por ejemplo, los poderes en Full Alchemist. Si bien se basan mucho en la ciencia, lo. Que siempre, y lo más principal es esto del intercambio equivalente. Que, mm. que es como la, la base en la que se mueve la serie. Porque por esta razón perden los cuerpos los hermanos al principio de la serie. Y así va transcurriendo toda la serie. Esa última parte con la. Cuando recuperan las, la, el cuerpo de Alphonse. Que. Edward sacrifica su puerta de la verdad. Creo que es como se le dice. Sí. O sea que ya es como lo que le permite hacer alquimia. Y es como el pago que da por traer a su hermano. Entonces tiene lógica porque es como muy científico. Y la historia, te lo muestra, no se detienen a explicar como si lo hace Hunter's Hunter. Que prácticamente dedica dos arcos de la serie a explicarlo. Uno al principio cuando van a la torre a ganar dinero y se dan cuenta que allá todo el mundo usa Nen y que si pelean, sin eso van a quedar como estos tres locos que a cada uno le falta una parte del cuerpo, entonces mm. eso por un lado. Y después en Grid Island que se dedican como a explicar más en profundidad cada una de las cosas que tiene el Nen, entonces mucha gente critica esta, esa, ese arco porque piensan que es demasiado extenso para un arco de entrenamiento, pero yo creo que es muy importante para que la historia tenga como esa consistencia a la hora de las peleas, porque otra cosa que tiene Hunter x Hunter y Full Metal Alchemist me es que las peleas no son intercambio de golpes a lo loco o tiramos poderes a matar así a lo loco, sino que los personajes se detienen a pensar sobre las habilidades propias y las habilidades de su rival y es como una forma de pelear como más estratégica y más creativa a mi manera especialmente en Hunter x Hunter que es como un juego de piedra, papel o tijera pero con seis opciones entonces es muy peculiar cómo se va desarrollando esto y las habilidades tan variadas que hay porque las habilidades son como un reflejo de la personalidad de cada personaje.
0: Sí, sí, correcto. Hace poco estuve conversando con alguien sobre Hunter x Hunter que me comentaba que le estaba viendo, ¿no? Y que no le gustaban mucho esas partes en las que, por ejemplo, al inicio del episodio dedican como 30 segundos o 40 segundos a explicarte nuevamente allá el Nen es así, esto es el Hatsu, esto es el, el, el Zen, ¿no? Y te sirve para camuflarte, esto es para, para ...proyectar tu aura, cosas así... ...y decía, bueno, no, ¿por qué gastan ese tiempo... ...en explicar tantas, tantas veces la, la misma cosa, no? Y yo, más bien, yo estaba viendo y decía... ...esto me sirve para entender la, la serie, no? Porque no tengo que ponerme a estudiar antes de ver cada episodio... ...que, ah, no me acuerdo esto, ¿cómo era? ¿Y esto qué significaba? Si me lo dicen tantas veces, me acuerdo... ...y no tengo problema en seguir viendo la serie, entonces.
1: Sí, eso... ...es también algo que... ...quería preguntarte... ...pero más como enfocado al arco de las hormigas quimera pero primero sobre esto a mí también me parece bien porque son muchos términos que se parecen entre ellos y cada uno hace algo diferente entonces son 30 segundos que podrían fácilmente utilizarlos para mostrar qué pasó en el capítulo anterior pero te lo usan para explicarte y darte más contexto sobre cómo funcionan eh, el, los poderes en esta serie y no te hace parar el episodio de qué era Ten, qué era Ren, qué era Hatsu, qué era cada una de estas cosas. Entonces eso, por un lado, me parece bien. Y lo que te voy a preguntar es, por ejemplo, esto pasa en toda la serie, pero en el arco de las hormigas quimera se vuelve la constante, que es que está sucediendo todo. La acción. Y está este narrador que te está contando, mm. el narrador omnisciente que te está contando qué está sucediendo y yo creo que en la parte en la que más claro se ve es en la invasión al palacio sí. está el equipo de Degon pendiente en, el, en esta habitación que crea Nob, que es ese personaje que crea almacenes y que es abrumado por la fuerza de los guardias y ya no es capaz de pelear y están todos esperando y están, entonces se van contando como qué va pasando en cada uno de los escenarios con Neferpitu. y de un momento a otro atacan Netero y el abuelo de Kilua y empieza esa narración de qué está pasando en cada milisegundo. Entonces mucha gente no le gusta eso, pero me parece que agrega demasiado a la serie.
0: Sí. Es más, yo estaba viendo esta serie en esa, en esa parte con mi hermano, y como te digo, lo estábamos viendo juntos. Y yo tengo una aplicación ahí que voy viendo para marcar los episodios que voy viendo, ¿no? Marcar visto y seguir con las series. Y ahí salen las, las calificaciones, creo que de IMDB o de, del TV Database, algo. Y veo que esos episodios, a partir del momento en el que empieza la invasión, ¿no? La misión final en, en, esa, en la saga de las hormigas quimera. Hay calificaciones muy bajas y digo, ¿qué pasa? No salió bien, no se hizo bien esta, esta pelea final. Pero cuando la vamos viendo, a ambos nos gustó mucho porque aporta muchos detalles que si no te los dice el narrador y no se detienen en, en explicarte cada cosa se te va o sea hay mucho detalle ahí que es importante no solo para la pelea y para el final de esa saga sino para cada personaje no para decirte por ejemplo el tipo que era miedoso que eh, shoot no que era estaba ahí ayudaba pero de pronto no hacía mucho porque era nervioso y eso al tener un momento ahí decide o, o, o de pronto se suelta, ¿no? Dice, ahora yo me puedo sacrificar y cambia su, su actitud y es co solo con una mirada y el narrador te dice, sí, que en este momento ahí fue cuando decidió, y si no te lo dice, pues ¿cómo te lo cuentan? ¿Cómo te lo explican? Porque me imagino que el manga dedica mucho espacio a, a escribir esas cosas, entonces en el, en, en el anime, al, al, al adaptarlo no se podría ver.
1: Sí, por ejemplo eso es algo que tiene el manga. Yo lo empecé a leer después de Acabar la serie. Porque necesitaba más Hunter X Hunter. Entonces lo empieza a leer. Y hay. Viñetas que es solo texto. 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 Texto explicando. Dando contexto de la situación. De los poderes. Entonces. Está. Se le da mucho importancia. A lo que piensan los personajes. Entonces. No a, los, no a sus acciones. Sino a. ¿Por qué toman esas acciones? Entonces. Por ejemplo. En esa escena te explican que ninguna espera de lo que pasó, pero Gon seguía con esa idea fija y se junta con la idea de que, de por qué Gon está motivado en ese arco específicamente que es que es con toda esa carga emocional que trae del inicio de la saga, porque esta saga se puede ir como en dos partes, cuando se va planeando todo, como la primera invasión a la zona donde están las hormigas y ya la invasión final. Entonces es como, mucha gente no le gusta el primer arco, pero es como muy necesario para dar contexto a lo que pasa después. Entonces es como esa importancia de lo que piensan los personajes que a mí, por ejemplo, me parece que agrega demasiado. Y también en la escena en la que Gon pelea con Nefer Pitu, también está esta escena como para comprender los pensamientos de Nefer Pitu cuando va se da cuenta de que no puede hacer nada con Dragón entonces esa es como de los episodios que más me gustan de esta de esta saga uh -huh.
0: entonces si hablamos de puntos más altos de ambas series yo inmediatamente me viene a la mente de Hunter x Hunter, el final de esa saga de las hormigas quimera de la que estamos hablando y específicamente el final y cómo termina la relación que tiene el rey no que ahora mismo no me acuerdo el nombre a uh, Men... Meruén. Con la chica esta, ¿no? Que tampoco me acuerdo el nombre. Uh, Komugi. Komugi. Que el rey era un tipo super O una criatura. Eh, muy enfocada en su misión. Que es poner a las hormigas quimera como la raza dominante en, en la tierra. Y matar a los humanos. ¿no? Y, y comérselos. Y hacer más ejército. Y que es la naturaleza de las hormigas quimera. Según nos explicaron al inicio de la serie pero al investigar cosas, no y especialmente al entretenerse, buscar cómo entretenerse, conoce a esta chica que juega a, a esta cosa, no, este juego de mesa, el
1: no, no, no recuerdo,
0: ah, bueno estaba
1: contando en Ji, que lo
0: supieras Kung, también, pero Ajá. entonces juegan y esta es la única chica que, o sea, no puede ganar, le ha ganado a todos los demás en todos los demás juegos y con ella no puede y no solo es el tema del juego, sino que empiezan a conversar. no Ella es una, una chica que además es ciega, así que no, no sabe que está ante un monstruo. Y conversan, ella es alguien muy humilde, ¿no? Y el rey de pronto se empieza a enamorar de ella. Y pasa el tiempo, y al final cuando el rey... porque hay, Bueno, hay muchas cosas por ahí que comentar, así que no voy a hablarlo todo. Pero al final, cuando el rey decide cambiar su actitud por completo, y decide irse a, a morir porque está envenenado, se va con ella, él, él pide que, bueno, que lo, deje, lo, lo dejen solos a los dos y es lo último, él no quiere nada con su misión original de matar a la humanidad y demás, y terminan juntos y terminan jugando y terminan muriendo juntos, abrazados o, o tomados de la mano, es, es maravilloso. Yo, la única razón por la que no lloré en ese momento es porque estaba con mi hermano al lado y tenía que mantener la compostura.
1: Sí, toda la historia del rey y su evolución es genial y llega como a ese punto de humanización al final de ser lo opuesto a querer dominar a los humanos y someterlos. Y todo esto pasa y empieza como a ir cambiando de actitud y todo como de una forma muy natural, no se siente como forzado. Y el punto es cuando llega la pelea con Netero, que está como esta idea más que de, pe de una pelea física, es como una pelea más ideológica en la cual Meroen se rehúsa a pelear y se rehúsa a pelear y lo golpean y lo golpean y no quiere pelear hasta que llega un punto en el que bueno, vamos a matar a este viejito y empieza esta pelea toda psicodélica porque toma como muchos aspectos y al final Netero saque ese as bajo la manga que lo envenena y todo empieza a llegar como a esa realización del rey de que no había cómo ser la especie dominante y se va a morir con la persona que ama y que se da cuenta de que al final perdió y también es, es como a tomando esa decisión los guardias yupi, puff, que empiezan como a tratar de evitar que eso suceda y no sé, toda esa escena final esa tramo final del arco es como muy, muy genial porque también se da como esa parte del final de la pelea de Gon y esta... Que no hemos hablado de eso. No sé si sea pertinente... Soltar ese... Spoiler... Muy grande.
0: ¿De, de la pelea de Gon como. con Neferpito. Con
1: sí. Eso es, es... Ese que yo llamo el super Saiyajin a la inversa. <risa> eso, es, eso es genial porque... Me gusta mucho la parte cuando... Te dicen esto del Nen, que te dicen al principio que el Nen es tan fuerte que después de la muerte puede atacarte. O sea, no te deja solo y es lo que pasa con Neferpitu, que literal se vuelve una marioneta para tratar de matar a Gon. Entonces es como esa simbología con lo que es su poder y lo que al final le termina siendo. Y sí, esa escena final de, del rey y como vi ahí jugando y, y apagándose en las luces con las luciérnagas, esos... Fantástico.
0: Y la conversación que tienen, ¿no? Porque ahí se siente que es diferente antes, cuando el rey ya está completamente humanizado. aceptado, que, que, que la ama, ¿no? Y se ha humanizado, como tú dices, es totalmente cierto. Y cómo se hablan hasta que ambos mueren, es, es demasiado. Y hay un momento así grande en, en Full Metal Alchemist, porque yo creo que el que podríamos decir sería el final, ¿no? Porque, como hemos dicho, apunta hacia ese final desde el inicio y es todo lo que has construido desde ese momento y llega al final y hay la gran pelea que es una gran pelea, por cierto, dura varios episodios uh -huh. y el, la recuperación de los cuerpos de ambos y todo lo que pasa, lo raro, no que hay como un End of Evangelion en el episodio último <risa> pero ese sería el momento grande, no creo que sea tan impactante como el que hemos mencionado de Hunter x Hunter pero también es un gran momento sí es,
1: pero es porque la misma serie apunta a eso Entonces se te, te va preparando 60 capítulos para ese momento entonces es como el culmine de tanta preparación. Quizás puntos que tiene la serie es esto que pasa con Nina y el perro. Es mm. como otra de las cosas más, como más que marcan a esta serie. Sí. Porque a mí me sirve tiene... más,
0: eso yo lo sentí como más el momento en el que... Porque es muy cerca del inicio de la serie. En el caso de Brotherhood es el cuarto episodio. Y creo que en, en la original es un poco después y que dura dos episodios.
1: Somos 10, pero... 12, algo así.
0: Uh -huh. Pero me parece que es más como el modo de decirte, bueno, hemos planteado el mundo, pero aquí está el primer choque para que sepas que, uff, la cosa es seria.
1: Sí, puede ser. Pero, o sea, en general la serie es como muy enfocada a lo que te va construyendo y no tiene como picos muy altos como lo tiene, como lo puede tener Hunter x Hunter. Porque llega un punto con, por ejemplo, con la introducción de las, de las arañas en... Las arañas, el, el Gene para no meter tanto insecto en la terminología. Sí. Que llegamos a este arco, entonces matan uno de sus miembros y empieza esta carnicería que tienen ellos para con la mafia. y Eso es un punto muy alto y con la captura del líder. Y, y por ejemplo, en Greed Island está este juego de quemados o como no sé cómo le digan, Dodgeball. Sí. Es, Acá se dice mata gente. A, a, a casi de ponchado oh. pero, pero ese, esos capítulos es, es genial porque es una pelea, pero no es una pelea, entonces te mantiene muy al a la expectativa porque es demasiado entretenida y el arco de las hormigas quimera es una montaña rusa de emociones total, entonces tiene como esa variabilidad que Full Metal que mis, no puede tener
0: si hablamos de personajes, comparando cuál serie tiene los mejores, sería un poco injusto ponerlo todo en el mismo saco. Tal vez podemos decir si hay un personaje que destaque en cada, en cada una de las series. Pero a mí me gusta mucho la relación de los hermanos en Full Fullmetal Alchemist. Me parece muy fuerte, me parece que se trabaja muy bien. Y está el trauma con el que parte la serie, que es el hecho de haber querido revivir a su madre. Y que es el motivo por el cual ambos están condenados con eso de haber perdido Ed parte de su, de su, de su cuerpo y Alphonse el cuerpo entero. Así que esa relación me gusta. También Winry, ¿no? Que la relación con Ed. Y por el caso de Hunter x Hunter, hay personajes fuertes también. Pero yo creo que pondría por encima la relación de los hermanos.
1: Sí, más porque se, es algo que me gusta como lo trata, porque Alphonse es una armadura. Mientras que Ed tiene varios miembros de metal, pero sigue siendo humano en la general. Entonces, está como esta relación de que Alphonse. Siempre está despierto mientras se duerme, entonces es como muy solitario. Y llega una parte uh -huh. en la serie en la que, como por la mitad, si no estoy mal, que se empieza a cuestionar si él en verdad es el hermano de Edward y si no es una creación de Edward, uh -huh. por esto que aparecen otras armaduras con, con almas atadas, entonces es como una dinámica muy interesante. Y al final cada uno sacrificando algo para recuperar al otro, entonces me parece que se construye muy bien y también está como la... Ah, no. Otro punto que nos pasamos en Hunter x Hunter lo que pasa con Huge. Uh. Puede ser como todos los puntos altos de la de serie. Hughes,
0: pero en Full Metal. Full Metal. Sí, en Full Metal. Sí, en full
1: metal. Huge.
0: Yes. Sí.
1: De, del amigo de Mustang.
0: Ajá. Claro. No, ese punto es fuerte. Sí, tienes razón. Ese punto también a mí me pareció el más fuerte de la serie. Con... Todavía con el luto después, ¿no? Sí, es un gran momento.
1: Sí. También una de las personalidades, quizás la de Mustang por esto siempre querer ir ascendiendo, ascendiendo. Y llega como lo que pasa que un Hughes y como que aterriza. Entonces cambia como la perspectiva
0: y. Claro, y sabes También qué, es... ahora, ahora que estaba pensando en eso, eh, me parece que Full Metal está haciendo un buen trabajo en presentarte personajes que en un momento te dice. Puede que no sean tan buenos como, como pensabas, ¿no? Y, o en, en algunos casos no lo son, como el caso del Führer. Pero en el caso de Mustang, hay un momento en el que dices: Este tipo, en realidad, cuando parece que ha matado a una de las chicas para, para cumplir con sus objetivos, pero luego resulta que no, y, y en realidad sí es, es, es quien pensabas que era desde el inicio. Pero hay esos, esos puntos en los que hay ambigüedades y con el paso del tiempo te enteras de las cosas que hay detrás, ¿no? Que eso es el punto de la serie, ¿no? Como te enteras de lo que hay detrás de todo.
1: Sí, más que la serie tiene como una estructura más como de un thriller psicológico, político. Entonces están como todas estas choques de ideologías y que si bien no hay como no son como buenos del todo, sino que hay como estas moralidades más grises que también pasa mucho en Hunter x Hunter, que si bien tienes Sagón al principio de la serie Un Niño Alegre, aventurero y al final es una persona que solamente está buscando venganza mientras que pasa como con Killua a la inversa, empieza como siendo muy solitario y empieza a usar como esta razón para seguir adelante, entonces me parece que ambas series trabajan muy bien los personajes, entonces uh -huh. es como un empate o quizás sí. como muy parejo, entonces creo que eso también enaltece a las dos series porque... De nada, te sirve una buena trama si no tienes buenos personajes que la lleven Por ese lado ambas están muy bien
0: A mí algo que me parece interesante es el hecho de que, en mi opinión En Hunter x Hunter, Gon no es el personaje más interesante A pesar de ser él el protagonista Me gusta más la historia de Kilua Que tiene el problema de no tener un objetivo en claro Porque solo acompaña a Gon, luego no sabe qué más quiere hacer Ese es su, su problema, pero como personaje y su crecimiento me parece que es muy bueno y Kurapika sobre todo, ¿no? que él sí tiene planteado la historia de la venganza, que no tiene una culminación lamentablemente en, en la serie, pero que también crece por ese lado y que es un personaje también bastante complejo. ¿no? Sí, eso
1: es algo interesante porque lo normal en este tipo de series es que el protagonista sea siempre el foco de atención. Pero si te pones a ver, Gon nunca es el personaje más importante. Gon nunca mueve la trama, él siempre está ahí. Para apoyar, al principio está toda esta historia con Isoka, eh, luego Kilua, luego los dos entrenando, luego el arco de Jorge New, que es solo curapica tratando de vengarse, y las hormigas quimeras, que es básicamente la pelea de los cazadores contra ellas. Entonces, Gon, si bien es el protagonista, en la serie nunca se mueve como con él, sino que él hace parte de la trama. No sé si me en hago entender en ese punto. Uh
0: -huh. Sí, sí. Que es como lo que decíamos que tiene que ver con el mundo de Hunter x Hunter, ¿no? Como Gon es nuestro punto de referencia a ser el protagonista, él se siente pequeño al lado de los demás porque hay muchas más cosas aparte de él, ¿no? Él no es el más fuerte. Él tiene, él existe en el mundo y ya más adelante tal vez pueda llegar a ser un tipo importante, pero por el momento no lo es.
1: No, y en el manga lo olviden totalmente, entonces... Muy interesante lo que pasa después en el manga, te lo recomiendo. Es
0: sí, voy victoria. a ver si me pongo a leerlo, porque también el problema es que, claro, a veces cuando hay una serie, un anime, que no tiene un final, pero el manga sí está terminado, puedo ponerme a leerlo, ¿no? Me pasó recientemente con Haruhi Susumiya, por ejemplo, y antes, más fuerte todavía con, con Riuroni y Kenshin, que mm -hmm. la adaptación al anime es, es buenísima, Uf. pero no termina, porque meten un relleno horrible y cancelan la serie. Y es muy triste porque la parte que viene después es la mejor de todo el manga.
1: Sí, la... con esto de Inishi, sí. Sí, sí, también yo la estoy leyes. esperando
0: que hagan una adaptación nueva de toda la serie otra vez, ojalá. Pero bueno, no se sabe nunca. Y en, en el caso de, de esto que estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando?
1: Del manga de Hunter x Hunter. Ajá,
0: eso. Eh, por eso el problema es que, claro, yo me pongo a leer el manga, pero voy a estar en lo mismo que en el anime, ¿no? Me voy a quedar con una historia hasta cierto punto y luego no sé qué pasará después. Así que, a lo mejor me animo, no solamente para ver cómo sigue la historia, porque, como ya les comento, me ha gustado muchísimo. Así que, solo por curiosidad, mi hermano ya me contó alguna cosa por ahí que pasa, ¿no? Pero, quién sabe, tal vez me ponga, me ponga a leerlo.
1: Sí, y más que, pues básicamente, continúa con esto de querer ir al continente oscuro y, y ya... Te monten un escenario totalmente nuevo. O sea, te, te voy a decir solamente de qué es. Uh -huh. Hacen una fachada, porque eso también es algo que maneja muy bien ambas series, como de crear fachadas políticas y a los medios de lo que van a hacer, pero bajo cuerda siempre están planeando otra cosa. Entonces hacen un barco por expedición para, para hacer una pequeña colonia de personas en el continente oscuro. Pero mentiras. Y van a dejarlos en la isla más lejana de, del mundo conocido y después se van a ir a la, al continente oscuro como a hacer una pelea entre ellos mismos. Y en esa en en esa en estas, en esta trama el protagonista otra vez es Curapica Entonces hay una guerra de sucesión de un reino con 16 re eh, príncipes matándose en entre ellos y está la araña. ...buscando a Kurapika para matarlo... ...entonces se juntan muchas cosas ahí... ...muy interesante de hecho...
0: ...sí porque el anime termina pasa... con una imagen por ahí de Curapica ...como que concentrada en alguna cosa... ...como te deja, deja como que eso... ...como insinuado para que tengas... ...interés en lo que viene después... Que, ...que nunca llega en el anime pero ahí está...
1: ...sí lo que tiene el manga... ...que vos mismo decís es que... ...son como 20 capítulos que sacan al año... ...entonces te sueltan uh -huh. 10... ...descansan unos 3 cuatro meses, te sueltan otros diez, entonces es como es muy complicado seguir la serie, entonces es lo que siempre va a tener a favor full Metal Alchemist, que ya es una serie conclusa y termina tan cerrada que no es necesario una continuación, mientras que con Hunter x Hunter siempre quieres más, por no claro. tener esa... Esa culminación. Entonces es como ese agridulce que tiene la serie.
0: Sí, sí, porque full Fullmetal Alchemist termina ya con... Ed no podiendo usar alquimia. Casado con Winry, ¿no? el Hermano también casado con la chica esta, la otra, no con Mai. Así que está todo, todo terminado. Pero ahora, ya que estamos llegando al final del programa. Calculando aquí más o menos una hora de haber conversado. Que se ha pasado rapidísimo. El legado de ambas series es interesante. Porque como ya decía... Fullmetal Alchemist es catalogada como... Fullmetal Alchemist Brotherhood. Catalogada incluso por muchos como el mejor anime de todos los tiempos. Merecido, ¿no? Pero ahí está. Y Hunter x Hunter también lo escucho mencionado. No, no tan tanto como Fullmetal Alchemist. Tal vez merecería ser mencionado más. Pero también lo, lo escucho siempre mencionado como un shonen recomendable. y Que habría que ver. Y también está ahí arriba. El problema con Fullmetal Alchemist es que, por ejemplo... Ahora me pongo a pensar en cosas que vienen nuevas de ambas series. En el caso de Hunter x Hunter, como ya dices, el manga sigue produciéndose, hay espacio para más historias, hay un escenario abierto para todo lo que pueda venir. Están ahora también, va a salir un nuevo juego que me parece que es Jump Force, que es con personajes uh -huh. de varias series. Está Hunter x Hunter junto a Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, ¿no? Todo el mundo ahí. Y el problema con Full Metal Alchemist es que no pertenece a, a Jump, así que uh -huh. no está considerado dentro de ese grupo y por eso no se hace nada nuevo con Full Metal Alchemist me imagino que no hay proyectos para hacer cosas nuevas más allá de adaptaciones feas no en live action que mejor no se ¿no?
1: pero igual no sé qué tanto afecte eso a la a, por ejemplo a Full Metal Alchemist porque si bien terminó hace casi 10 años siempre está como esta serie de de nicho como siempre la comparan Siempre es como entre estas dos, entre esta y Evangelion, como cuál es el mejor anime. Entonces siempre va, tiene como esa exposición.
0: Y está en Netflix. La... Yo la vi en Netflix.
1: Sí, exacto. Y en su tiempo la transmitían por Animax, que era un canal dedicado a anime que había en gran parte de Latinoamérica. El caso es que siempre tuvo como una exposición como al público más occidental. Y en Japón también es muy fuerte, mientras que por un lado Hunter x Hunter vino como a tener más fuerza a partir del 2011 con, con esta nueva adaptación y como tú mismo dices el hecho de pertenecer a la Shonen Jump que es la revista de manga más popular en todo el mundo y en Japón específicamente porque eso es otra cosa, la popularidad de las series se mide más que todo por lo que hagan dentro de Japón, al ser como todavía con esa mentalidad muy centrada en, en lo que pasa dentro de la frontera del país entonces quizás en el legado de Juan tres contral perdonar perdurar más pueda extenderse a más personas pero lo de full metal alchemist está como ya tallado en piedra y el hecho de que a una hora se siga hablando y debatiendo sobre cuál es mejor da como testimonio de lo que marcó al medio
0: entonces, como ya decimos, recomendables ambas series. Es un compromiso un poco de tiempo, porque a diferencia de animes que se puede recomendar que son animes de la temporada que duran 12 o a lo mucho 24 episodios, hablamos de Hunter x Hunter que dura 148 en esta versión, Full Metal Games que dura 60 y tantos. Así que es tiempo, pero tiempo bien invertido. Son episodios cortos, de 20 minutos como todos los animes, así que pues, se pueden animar a verlo si es que no lo han hecho todavía. Y antes de irnos, Juan David, ¿alguna recomendación de otro anime, de pronto shonen o no, que quieras hablar aquí para la gente que quiera animarse a ver alguna cosa?
1: Yojos mm, jo me parece una buena recomendación, por lo que, que no he al principio. Ahora
0: veo que hay una nueva temporada y quiero verla toda entera, así que ya llegaré.
1: Sí, yo empecé viendo la, las partes de anime ya me pasé como al manga, que es, lo que tiene esa serie, es que es muy particular, porque... Son ocho historias, y si bien cada una es autocontenida, siempre es mejor empezar desde el principio. Es también una serie muy interesante para debatir, y ahora estoy viendo Konosuba, que oh. es súper divertida.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo la segunda temporada es muy buena, y el siguiente año sale película de Konosuba.
1: Entonces, yo terminé la primera temporada ese fin de semana y estoy ahí... Pendiente de empezar la segunda. Y otro que me estoy leyendo es Berserk, que tiene como este mm. nombre del manga más. el mejor manga de la historia, pero pasa similar con Hunter x Hunter, el mangaka de Berserk. Es peor en cuanto a hiatus que el de Hunter x Hunter y eso ya es mm. decir demasiado.
0: Yo, si debo recomendar algo, quiero. Hay un, hay un anime de esta temporada que estoy viendo y me parece genial, que van seis episodios, pero van a llegar a ser trece. Y el siguiente año también hay película Que es, eh, no sé el nombre entero Pero búsquenlo como Bunny Girl Senpai Que es genial Así que lo recomiendo Lo, o sea, lo he recomendado a mucha gente Así que está ahí para que vean El hype que traigo con esa serie Y después um, Bueno, con Osuba, ¿no? Que lo mencionas tú Y no sé, uh, no se me ocurre otro ahora mismo
1: ¿Qué tal Haruji y Estoy interesado Pero es, no sé
0: es buena serie, pero te digo, mira, mi, mi, mi opinión es esta. La primera temporada es buena, la segunda no lo es tanto, porque tienen el gimmick de, vamos a hacer esto de que ah hay un bucle temporal, entonces ocho episodios son lo mismo, para venderte que ah el, el tiempo se ha detenido ¿no? y tú tienes que sufrirlo también, y no funciona muy <risa> bien. También recomiendo que se vea en el orden cronológico y no en el orden de publicación original de la serie, porque también es un gimmick, o sea, no, no aporta nada realmente el desorden en contarte la historia, y en la segunda temporada, como digo, no es tan fuerte, pero yo creo que vale la pena ver la serie solo por la película, porque la película sí es buenísima, así que ver la serie justifica se justifica por el hecho de que tienes que ver la película, porque la película sí la recomiendo muchísimo.
1: Igual no es una serie muy larga, es como 24 episodios o, Ajá, sí, 28. o algo así, no está bien
0: entonces podemos ir cerrando por el día de hoy en esta edición de casualidades que ha sido muy entretenida, nuevamente hablando de anime no volviendo a las raíces y a ver cuándo estamos de vuelta hablando de algún otro y veremos qué viene la próxima semana si es que estamos de regreso, y bueno Juan David gracias por estar aquí y estaremos hablando
1: oh, dale, con todos los gustos espero volver a participar con alguna de estas series que te mencioné
0: uh -huh. déjenos algún comentario, alguna cosa si están de acuerdo o no, si hemos dicho tonterías durante toda esta hora y estaremos hablando para la próxima semana, espero con otra edición de Casualidades, escúchenos como siempre en iVoox, en iTunes, en Spotify, por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y espero verlos pronto.